0: Das eine ist ja immer so, dass, dass Leute kommen, die halt wirklich schlecht schlafen und denen du das ansiehst und die da wirklich ein Defizit haben mhm. und einen hohen Leidensdruck haben. Im Übrigen, weißt du, was die zu mir sagen, wenn die wieder gut schlafen können? Nee. Die sagen, die häufigste Antwort ist wirklich, ich bin wieder ich selbst.
1: Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen fairer, ein bisschen wohlfühlender machen. Und genau in dieses Profil passt unser heutiger Gast. Er ist Chefarzt für Anästhesie und gleichzeitig Schlafcoach, der nicht nur beruflich viele Menschen schlafen legt, sondern auch Leistungssportler und Führungskräfte, zeigt, wie sie ruhiger oder auch besser schlafen können. Sein Name ist Dr. Martin Schlott und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. In nur wenigen Tagen yeah, erscheint er sein Buch Erfolgsfaktor Schlaf und darum geht es vor allen Dingen, wie wir ausgeschlafen noch erfolgreicher sind. Also ich freue mich sehr, dass du bei uns bist, lieber Martin. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, zwischen deinen Patienten quasi einmal kurz rauszuhüpfen und mit uns gemeinsam da zu sein. Ähm, ja, ich hoffe, dir geht's gut. Wie hast du heute Nacht geschlafen?
0: Heute Nacht habe ich richtig, richtig gut geschlafen. Ich habe gestern noch einen super spannenden Tag gehabt, ein super spannendes Interview und ich bin mit vielen glücklichen Gefühlen ins Bett gegangen und ähm, konnte dann richtig gut schlafen, ja.
1: Okay, und wann gehst du immer so ins Bett? Gibt es da so eine Routine? Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich gehe meistens so gegen 22 Uhr ins Bett. Das heißt also immer zu ziemlich derselben Zeit. Und äh, ab 21 Uhr stelle ich mich tatsächlich auf die Nacht ein oder gebe meinem Körper die Chance, ähm, tatsächlich runterzufahren und das Signal, hey, jetzt ist es bald Zeit zum Schlafen, und dann mache ich noch eine Stunde ein paar ruhige Sachen, meditiere, lese noch was Ruhiges und ähm, gucke dann, dass ich ähm, gemütlich ins Bett komme.
1: Wow, cool. Also du bist nicht nur der, der das, der die Tipps gibt, sondern du setzt das natürlich auch äh, selbst um. Sa sag mal ganz kurz so, du bist ähm, Schlafcoach und auch Chefarzt für Anästhesie, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, war das Thema Schlaf für dich schon immer irgendwie ein spannendes Thema oder, oder hat sich das mehr oder weniger so ergeben?
0: Also das, was ich jetzt als Schlafcoach mache, das hat sich tatsächlich entwickelt aus ein paar bestimmten Dingen. Da kann ich auch gleich noch drauf eingehen. Aber grundsätzlich schlafe ich wirklich für mein Leben gerne. Und das habe ich auch schon als Jugendlicher oder Kind äh, und auch später im Studium so, so zelebriert. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe gestern in einem Interview irgendwie erzählt, dass mein Bett früher wirklich irgendwie Küche und Kinosaal und Lernzimmer zugleich war. Das heißt, ich habe im Bett wirklich ähm, gegessen und Fernsehen geguckt und gelernt und äh, und teilweise noch irgendwie meine Doktorarbeit geschrieben. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit gelernt, dass es sinnvoll ist, die Dinge zu trennen. Das heißt, wirklich die, all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, dafür habe ich eine extra Liege, wo ich lese oder irgendwie Sachen mache, vorbereite. Aber essen tue ich tatsächlich in der Küche oder im Esszimmer und äh, Fernsehen gucken im Fernsehzimmer. Und das Bett ist tatsächlich für zwei Dinge, da schlafen und das zweite was wir uns denken können für das Schöne im Leben. Mhm. Und ähm, das ist auch deutlich äh, sinnvoll, dass ähm, wirklich das Bett nur diesen Dingen vorbehalten bleibt, um dann wirklich dem Körper in dem Augenblick, wo ich ins Bett gehe, das Signal zu geben, dass es jetzt Zeit ist, runterzufahren und nicht noch irgendwelche sonstigen Ablenkungen und Aktivitäten zu betreiben.
1: Ja, spannend, äh, wo du es gerade sagst, weil du erst meintest, äh, du hast dort erst die ganze Zeit drin verbracht und dann angefangen, es zu trennen oder gelernt. Ich habe das auch irgendwie gehört, dass wir auch morgens möglicherweise idealerweise wirklich das Bett machen, um diesen Schlaf äh, als, als Phase sozusagen auch offiziell abzuschließen. Ist das so symbolisch wichtig oder ist das mehr so ein äh, motivationsguru äh, schnickschnack
0: grundsätzlich, glaube ich, ist das, ähm, ja. ist das eine sinnvolle Idee, tatsächlich diesen Prozess des Schlafens abzuschließen und zu sagen, okay, das ist jetzt das Bett und das, ähm, das mache ich jetzt und dann ist das irgendwie so bereit für die nächste Nacht. Ich persönlich rate allerdings Menschen dazu, das Bett nicht mehr zu machen, also sich irgendein anderes Ritual auszudenken, um sozusagen diesen Prozess des Schlafens und, und der Nacht und der Erholung abzuschließen und zu signalisieren, jetzt ist Tag und Aktivität, weil ich felsenfest der Meinung bin, dass das Bett ähm, tatsächlich ausdampfen und austrocknen sollte. Wir schwitzen nachts, die Matratze, die Bettdecke, die Laken und so weiter, die nehmen Feuchtigkeit auf und wenn das morgens nicht vernünftig abtrocknen kann, dann ähm, züchten wir uns irgendwelche Mitbewohner, die unseren Schlaf dann eher noch mehr stören. Also insofern, ja. äh, Bett richtig, also erst irgendwann mittags machen, ist meine, meine absolute Überzeugung, dass das sinnvoll ist.
1: Da löst du jetzt wahrscheinlich viele Pärchenstreits aus, ne? Gut, <lacht> weiß ich nicht, aber... Ich aus? Löst dir jetzt wahrscheinlich viele Streits aus, weil ich, ich kenne viele Familien oder auch äh, Pärchen, wo dann die Frau oder auch der Mann, einer pocht drauf, der andere macht es nie. Ähm, und äh, dann gibt es regelmäßig Diskussionen. Und jetzt hat der, der es nie macht, natürlich eine gute Argumentationsgrundlage. Aber die klingt sehr plausibel, spannend. Naja, Der kann
0: ja, der kann ja mittags oder, oder wenn er von der Arbeit nachmittags kommt, das Bett machen, also um, um sozusagen auch sich in den Haushalt oder in die gemeinsamen Aufgaben einzubringen. Aber ich finde das wirklich wichtig, dass, dass das abtrocknen kann und austrocknen kann und ähm, in der Matratze, da bleibt dann doch noch eine ganze Menge Feuchtigkeit hängen und ähm, den Rest wollen wir jetzt lieber nicht ausmalen. Also insofern aus hygienischen Gründen Bett trocken werden lassen.
1: Okay, okay das ist gut, das nehme ich auf jeden Fall mit. Äh, brauche ich dann, ja gut, hm, muss ich nur erklären zu Hause. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. jetzt ist Schlaf immer so ein, ähm, ja, wir haben so in vielen Bereichen Wirtschaft und so weiter, haben wir so diese Hustle-Mentalität, möglichst nur vier Stunden schlafen ähm, und morgens früh aufstehen, äh, trotzdem noch eine Morgenroutine. So wie, wie, wie stehst du zu, zu diese zu diesem Spirit, der, glaube ich, jetzt so ein bisschen so langsam kippt, aber der lange einfach da war und in vielen Köpfen immer noch ist?
0: Also eine Morgenroutine habe ich auch. Ich gucke auch, dass ich meinen Tag oder meinen Schlaf so einteile, dass ich morgens dafür Zeit habe. Also habe ich entsprechend so ein Stück weit die Zeit, in der ich zu Bett gehe, was wir vorhin schon besprochen ja. hatten, ein Stück nach Vorver Vorverlagert, damit ich morgens trotzdem ohne Wecker von alleine aufwache, dass mein Körper das Gefühl hat, er hat ausgeschlafen und wird nicht durch irgendwie ein Weckersignal äh, unterbrochen im, im Schlaf. Ja? Also das, der Wecker ist wirklich so ein Unterbrecher. Wenn ich damit aufstehen muss, dann habe ich nicht fertig geschlafen. So, das Nächste ist dieser Trugschluss. Wenn wir nur vier oder fünf Stunden schlafen, dann haben wir noch mehr Zeit, um produktiv zu sein. In der Tat, ich glaube, dass das wirklich ein Irrtum ist, weil wir beschäftigen uns vielleicht dann länger mit irgendwelchen Sachen. Aber mhm. diese intensive Arbeit, diese fokussierte Arbeit, dafür ist es wirklich gut, ausgeschlafen zu sein, weil die Ergebnisse einfach besser sind. Wir treffen bessere Entscheidungen, wir sind frischer, fitter, wir gehen besser mit unseren Mitmenschen um. Wenn wir nur vier oder fünf Stunden schlafen, dann sind wir doch noch eher ein bisschen gereizter oder schneller genervt und so weiter. Also ähm, trägt der Schlaf wirklich mit der vollen Erholung dazu bei, dass wir produktiver sind, mehr Energie haben, fokussierter sind und auch emotional ausgeglichener sind, in der Balance sind. Wir sind kreativer und das befördert tatsächlich auch die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und, äh, und gerade in der heutigen Zeit, wo wir doch eher interaktiv arbeiten, ähm, Teamergebnisse ganz wichtig sind, ist halt auch dieser soziale Aspekt überhaupt nicht zu vernachlässigen, sondern spielt eine wichtige Rolle, dass wir eben miteinander gut umgehen mhm. und ähm, dass Führungskräfte ausgeschlafen sind. Weil da lässt sich zum Beispiel tatsächlich auch durch Studien nachweisen, wenn Führungskräfte schlecht schlafen, dann schlafen die Mitarbeiter in der Folge auch schlechter, mhm. weil Führungskräfte, wenn sie müde sind, ungerechter Leistung beurteilen, unkalkulierbarer reagieren, eher zu unethischem Verhalten neigen und so weiter. Also da kann man eine ganze Menge dazu noch erzählen. Aber diese Ergebnisse gibt es halt und die haben mich halt auch wirklich nachdenklich gemacht, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und aus all den genannten Gründen ist es sinnvoll, tatsächlich voll ausgeschlafen zu sein, um dann eben, gute Ergebnisse zu erzielen, gute Leistungen zu erzielen und, ähm, und auch so ein Unternehmen ähm, nach vorne zu bringen.
1: Ja, und was du ansprichst, auch so grundsätzlich die diesen, diesen Einfluss oder diese Kette, die ich auslöse, wenn ich eben gereizt bin, das ja. achten ja viele gar nicht. Vielleicht fühlen sie sich danach schlecht, aber nicht jedes Mal. Und wenn, sie, wenn dadurch so Mitarbeiter sogar schlecht schlafen und das keine Einzelfälle sind, sondern das eher daran liegt, dass ich eben nicht so gut schlafe und ich mir keinen Kopf darum mache, ist das ja eine wahnsinnige Verantwortung, die ich eigentlich lösen muss.
0: Ja, würde ich, würd ich sagen, also umgekehrt ist bei mir so, ich meine, es ist ja naiv zu denken, dass ein Schlafcoach auch immer gut schläft. Natürlich ja. habe, ich, habe ich einen guten Schlaf, aber es gibt natürlich auch bei mir mal Nächte, wo ich später ins Bett komme oder nochmal ein Glas Wein oder eine Flasche Bier oder so mehr trinke, ähm, wo ich dann morgens vielleicht nicht ausgeschlafen bin und dann weiß ich das. Dann mache ich mir das auch ganz bewusst und, ähm, und äh, nehme mir für diesen Tag auch vor, dass ich nicht unbedingt Mitarbeitergespräche, Konfliktgespräche oder sonst irgendwas führe, sondern an dem Tag halt irgendwie Dinge abarbeite oder so in Routine arbeiten einfach mhm. bleibe, ne?
1: mhm. Das heißt, du würdest dann auch wichtige Gespräche eher verschieben, wenn die wären an dem Tag. Ja. ja, ich
0: finde, ich finde, wenn es, wenn es wirklich um was geht und gerade in der heutigen Zeit sind ja, ist ja so dieser Faktor Mitarbeiter ein ganz, ganz wichtiger Faktor, mhm. ähm, dass wir, dass wir wirklich gute Teamleistungen bringen können und als Vorbild vorangehen und, und die Leute auch links und rechts mitnehmen. Und ähm, da auch die Verantwortung übernehmen. Und deshalb, glaube ich, sollten wir auch uns dieser Verantwortung stellen und damit bewusst umgehen und einmal sagen, okay, wir sind heute nicht in unserer Bestform. Muss es ein Gespräch sein? Okay, dann mache ich mir das bewusst und gucke, dass ich dann in einer guten Verfa trotzdem in einer guten Verfassung bin. Ähm, Nochmal rausgehe ins Tageslicht, was ja unser Gehirn aktiviert. Vielleicht morgens wirklich richtig lange kalt dusche um mich zu aktivieren. Aber ansonsten vermeide ich das, wenn ich nicht gut geschlafen habe, mache Routinetätigkeiten und bewahre mir diese wichtigen Gespräche für andere Zeiten auf.
1: Ja, spannend, weil das ist ja auch gerade so ähm, ein, ein Thema, mit dem ich mich sehr stark auch beschäftige, ist das Thema Verhandlung und da gilt auch immer die Regel, je wichtiger sozusagen das ange aufgehangen ist, desto eher guck, dass du es absagst, wenn du nicht in Bestform bist und ja. äh, das speist da ja komplett mit rein. Ja, nun können wir nicht, wenn wir alle natürlich daran da gehen, dann wird es wahrscheinlich keinen gemeinsamen Nenner mehr an äh, gemeinsamen Gesprächen geben, weil alle irgendwann mal schlecht geschlafen haben, ja. aber trotzdem irgendwie ein Bewusstsein dafür zu haben, ist das heute die richtige Entscheidung oder nicht. Ich glaube, das, das ist ein wichtiges Training dabei, sich selber auch wahrzunehmen.
0: Gut, ich bin da jetzt vielleicht auch extrem, aber ich meine, ja. ich, ich glaube, was schon mal hilft, ist sozusagen einfach das Bewusstsein. Ich habe vielleicht nicht besonders gut geschlafen, ich gucke, dass ich mich in eine gute Form bringe, aber dass ich irgendwie so auch mit so einem Bewusstsein reingehe und dass ich dann vielleicht ein Stück auch entspannter reagieren kann und sagen kann hey jetzt guck mal was irgendwie an dir liegt was du da an negative Energie vielleicht mit reinbringst um dann ähm, besser mit ähm, deinem Gegenüber mhm. eben agieren zu können also dazu kommt ja noch so was ganz banales es gibt ja den den sogenannten Schönheitsschlaf und ähm, und natürlich sehen wir besser aus wenn wir wenn wir ausgeschlafener sind aber was darüber hinausgeht, ist ja, dass wir einfach auch eine andere Ausstrahlung haben. Wir wirken deutlich sympathischer und empathischer, wenn wir ausgeschlafen sind. Und das macht ja auch nochmal irgendwie vom Charisma her einfach eine ganze Menge aus, wie wir mit anderen Menschen halt einfach umgehen und wie wir wahrgenommen werden und wie Menschen uns auch folgen und uns ernst nehmen. Und insofern, glaube ich, sind das einfach eine ganze Menge Schlüsselfaktoren, die wir, nutzen, die wir einfach nutzen können, wenn sie uns bewusst sind.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich, so den Stellenwert Schlaf, bei mir persönlich zum Beispiel, ich habe so, so ein paar echte Glaubenssätze, die auch teilweise mich so, mir so ein bisschen im Wege stehen, was das Thema Schlaf angeht. Zum einen stelle ich ihn sehr hoch bei mir. Das heißt aber auch, dass ich, wenn ich abends, irgendwie noch zu viel zu tun habe, dann stress ich mich zusätzlich, weil ich denke, oh, meine Zeit für den Schlaf geht weg. Äh, da darf ich so ein bisschen justieren. Ähm, wo hast du trotzdem das Gefühl, sie haben, hat die Mehrheit der Bevölkerung, ich gehe jetzt mal so von westlichen Regionen aus, ähm, haben die das Thema Schlaf ausreichend für sich als Stellenwert gerankt oder ist das was, was oft hinten runterfällt?
0: Also mein Eindruck ist tatsächlich, das erlebe ich auch in den Schlafcoachings ganz häufig oder wenn ich Vorträge halte nachher in den Fragerunden oder wenn mich Menschen an ansprechen, die dann irgendwie sagen, ja, ich muss abends noch das machen und das machen und, und ich komme so schlecht ins Bett und, und hier und weiter. Ich meine, das eine ist tatsächlich, wenn ich den ganzen Tag auf Vollgas laufe und auf so einem hohen Stresslevel bin, ähm, dann fällt es dem Körper halt einfach wirklich schwer runterzufahren. Ja? Und äh, Stress per se ist ja was Positives. Das hat früher in der Steinzeit und so weiter unser Überleben gesichert. Einmal war Stress wichtig, damit wir Energie aktivieren können, wenn es ums Jagen und Futtersuche und so weiter ging. Und und das war natürlich wichtig, um uns zu verteidigen vor fremden Tieren oder gefährlichen Tieren beziehungsweise irgendwelchen Feinden, die es vielleicht früher gab. Das fehlt ja heute fast komplett. Ich meine, die Supermärkte sind voll. Wir müssen nicht mehr jagen gehen. Wir können die Sachen einfach einladen in einen Einkaufswagen. Und natürliche Feinde oder so haben wir auch wenig. Aber unsere Bedrohungen sind halt irgendwie permanente Verfügbarkeit, Meetings, Zahlen, die wir erreichen müssen, irgendwie so ein permanenter Druck, irgendwie E-Mails abzuarbeiten, so diese ständige Erreichbarkeit. Und und das ist, deshalb ist ganz wichtig, auch tagsüber Pausen einzubauen, damit der Körper auch immer wieder so diese, diese Bewegung hat, Anspannung, Entspannung, um dann auch abends irgendwie so zu merken, so hey, jetzt darf ich in die Entspannung gehen und ein ganz wichtiger Faktor, den ich halt häufig irgendwie echt wirklich betonen muss in den Coachings oder wofür ich versuche zu sensibilisieren, ist, den Schlaf zu einer Priorität zu machen und es gibt, gibt mittlerweile eine ganze Menge Leute, die auch da Vorbilder sind. Auch so, so Leute wie Ariana Huffington oder äh, Jeff Bezos oder so, die einfach sagen: Ich muss acht Stunden schlafen, damit ich gute Entscheidungen treffen kann. Sonst bin ich nicht ich selber und ähm, und kann ich meine beste Leistung erbringen. Und diese Priorität zu setzen, dann kann ich mein Leben darauf ausrichten. Ich stelle mir zum Beispiel jeden Abend auf 21 Uhr meinen Wecker damit ich weiß, damit er mir das Signal gibt, jetzt wird es Zeit, sich aufs zu Bett gehen vorzubereiten. Ich habe noch eine Stunde und es ist schon fast wie so ein Anker, wo, wo mein Körper irgendwie automatisch merkt, so, hey, ja klar, es ist cool, jetzt irgendwie runterzufahren. Und viele Menschen denken aber noch abends, ich muss die E-Mails noch schreiben, ich muss noch den Haushalt fertig machen, ich muss noch Sonst wie was, irgendwie Champions League gucken oder mit Freunden weggehen. Ja, das sind alles schöne und wichtige Dinge. Aber zu gucken, kann ich das nicht irgendwie anders vom Zeitmanagement her planen, damit ich morgens einfach frisch und ausgeschlafen bin. Das, das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe für viele Menschen. Und ich persönlich finde es halt absolut wertvoll, morgens das Gefühl zu haben. Ich bin nicht selbst und ich habe wieder meine volle Energie, mhm. weil ich halt auch tatsächlich... Tass über gerne mit voller Energie Dinge, die Dinge tun möchte, die mir wirklich am Herzen liegen, die mir wichtig sind und für die ich einfach da sein möchte.
1: Ja, und auch so eine gewisse Lebendigkeit dadurch zu haben, ne? So ein, nicht so ein, das, das, das mit einem Energietief schon in den Tag zu starten, sondern wirklich wach zu sein. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade angesprochen, du stellst dir abends einen Wecker ähm, und heißt das dann, jetzt ich frage so ein bisschen für eine Freundin, ähm, heißt das denn, du, du ab, würdest rein theoretisch auch noch bis 21 Uhr, wenn es mal wichtig ist, zu arbeiten oder ist das dann vorher, hört das vorher schon auf?
0: Also normalerweise hört das vorher auf, jetzt tatsächlich ähm, mit dem Näherrücken des Erscheinungstermins für das Buch habe ich, habe ich wirklich in mir, ich bin tagsüber ganz normal in der Klinik und habe dann meinen Job und der hat ja auch teilweise deutlich mehr als acht Stunden und dann sitze ich tatsächlich auch abends noch manchmal um 20 Uhr oder bis 21 Uhr, weil dann versuche ich wirklich konsequent, dann habe ich ja immer noch eine Stunde, um runterzufahren, aber die nehme ich mir auch, weil ich einfach weiß, dass sich das auf meinen Schlaf positiv auswirkt und ich einfach am nächsten Morgen frisch bin. Ja. Und, und runterfahren, das auch runter. vor. Hm. wie bitte? Ja, das kommt vor. Also ich arbeite auch mal ja. bis, bis 21 Uhr oder auch mal bis 21.15 Uhr. Aber ich merke dann irgendwann, jetzt brauche ich, muss, muss ich, jetzt werde ich auch müde werde unkonzentrierter und komme auch nicht mehr wirklich vorwärts. Und dann, dann gucke ich auch, dass ich ähm, wirklich Richtung Bett mich bewege.
1: Ja, wie du sagst, wahrscheinlich so eine Trainingssache, dass der Körper einfach begreift, so okay, ich brauche aber mein, ich brauche meine Energie und wie du sagst, dann zu merken, ich kann dann gar nicht mehr so gut arbeiten, also gebe ich in meinem Körper auch das und gehe nicht über die Anzeichen hinweg, super, super wichtig. Jetzt gibt es so ein bisschen, gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau, was das Schlafbedürfnis angeht oder ist das ziemlich identisch ähm, gibt's, Frauen habe hab ich das Gefühl so in so ich komme ja auch zu einem Großteil aus der Gesundheitsbranche dass Frauen oft so kreisende Gedanken oder öfter mal kreisende Gedanken haben als vielleicht Männer ich glaube die haben das auch aber nicht so in dem Umfang jetzt lachst du äh, ich bin gespannt auf deine Antwort
0: also zu mir kommen ja tatsächlich die Leute die die mit dem Schlaf tatsächlich eine Herausforderung oder ein ja, okay. Problem haben und die die das besser machen wollen. Also insofern begegne ich diesem äh, Gedankenkarussell oder Kopfkino, wie wir es so gerne nennen, ähm, sehr, sehr häufig. Und das ist, sage ich mal, wenn die medizinische Seite abgeklärt ist, also wenn Laboruntersuchungen, ja. Hormone und so weiter, ähm, sowas wie Schlafapnoe, Schnarchen, ähm, Restless legs Syndrom und so weiter, wenn das abgeklärt ist, dann ist es wirklich ganz häufig so ein Verhaltensweise einmal, untertags, ja, wie viel Pausen brauche ich mir ein, wie viel Tageslicht, wie viel Bewegung, ja. können wir vielleicht auch gleich noch drauf eingehen, wie viel Kaffee zum Beispiel, wie viel Alkohol und dann und dann auf der anderen Seite halt all das, was zwischen unseren Ohren stattfindet. Ähm, weil komischerweise geht das Kopfkino ja genau in dem Augenblick los, wenn der Kopf ins Kissen sackt. Ne? Vorher merken wir das ja gar nicht so, da sind wir beschäftigt und ähm, rackern, abgelenkt. Und, abgelenkt und machen irgendwie so die Dinge, die da gerade vor der Nase sind oder die zu tun sind. Aber in dem Augenblick, wo wir im Bett liegen, da geht, geht die Party natürlich irgendwie erst richtig los. Und, und das, ähm, das ist, zumindest bei den Menschen, die zu mir kommen, kann ich da nicht sagen, dass das bei Frauen anders ist als bei Männern. Also das sind, sind ja auch, weil manchmal muss man da tatsächlich noch ein bisschen tiefer gehen, wo kommt denn das eigentlich her? Warum, warum haben wir diese negativen Gespräche mit uns selber? Weil viele Menschen lieben ja tatsächlich, das mit sich selber möglichst negativ zu reden. Also positiv kommt selten vor, aber negativ irgendwie sehr stark. Und das ist ja auch immer so interessant zu gucken, wo kommt denn das überhaupt her? Also was sind da für die Auslöser? Das ist ja vielen überhaupt nicht bewusst, wenn ich die dann ja frage, ja was was ist denn da so los? Und so ja, das, dann ist diese Stimme und und ja, wo kommt die her? Ja, die ist, die ist ja da und nee, die kommt auch irgendwo her. Nur das ist dann immer ein etwas längerer Weg.
1: Das heißt, in deiner Arbeit geht es auch eigentlich viel tiefer so ins, ins Unterbewusstsein quasi, um zu gucken, was sind so die Ursprünge, wie kommen so diese Gedankenmuster oder einfach so, wo kommt das Sprudeln dann in dem Moment her?
0: Ja, genau. Mhm. Also das, das, das sind so, sind halt irgendwie so Dinge, so viele negative Glaubenssätze und dann gibt es ja nochmal ganz speziell so diese Antreiber oder Stressantreiber, mhm. so sei perfekt, sei nett, sei pünktlich, äh, streng dich an und, und sei stark mhm. und und diese, die sind uns ja oft irgendwie sozusagen als Kind irgendwie verankert worden, ohne dass wir das überhaupt mitgekriegt haben. Und ähm, und gerade so Perfektionismus ist ja, was wozu ehrlicherweise tatsächlich sehr viele Frauen neigen. Also so dieser sei, sei perfekt, der ist bei Frauen sehr vorherrschend, sei stark bei Männern dann eher noch mal, ja. Aber ähm, aber das sind halt ähm, so Sätze. Die, die sitzen ganz tief und deshalb versuchen wir halt unsere Aufgaben beispielsweise sehr perfekt und und aufs letzte Komma und äh, und so weiter ähm, genau zu erledigen und das kostet oft so viel Energie dass der Stresslevel halt einfach sehr hoch ist ähm, genauso dieses Thema sei stark oder oder du musst immer du musst schnell sein das ist so ein innerer Antreiber den den merken wir gar nicht so aber wir versuchen halt diese Ergebnisse in diese Richtung zu pushen und, ähm, und dann ist natürlich kein Wunder, dass wir auf einem extrem hohen Stresslevel laufen. Grundsätzlich sind die ja gut, dass wir Leistung bringen können, dass wir vorankommen. Aber zu viel davon schädigt uns halt eher. Und das ist der Grund, warum wir dann eben abends auch oft nicht zur Ruhe kommen. Dann führt so ein Satz, so ein Satz auch noch dazu, dass wir denken so, oh Gott, habe ich jetzt wirklich alles, habe ich an alles gedacht und habe ich alles richtig gemacht und muss ich nicht noch da und stimmt die Zahl und stimmt das. Und, äh, mhm. und, und dann hast du das Kopfkino halt am Laufen. Und das ist ähm, wahnsinnig hilfreich, eben äh, solche Stressantreiber zu identifizieren. Da gibt es halt auch spezielle Stressantreiber-Tests, mhm. mit denen ich das mache und dann aber eben auch zu gucken, wie kann ich die auflösen? Äh, wie kann ich daraus neue Wege entdecken? Mhm. Was kann ich daraus verändern? Um eben zum Beispiel da eben auch gelassener im Alltag agieren zu können. Ja Und jetzt zum Beispiel so ein Satz wie sei stark oder du musst stark sein oder immer die Zähne zusammenbeißen, da kann ich ja überlegen, äh, muss ich wirklich immer stark sein? Muss ich alles selber machen? Muss ich überall vorne dran stehen und, und, und. Und, und dann gibt es ja zumindest jetzt zum Beispiel im Arbeitskontext ja viele Möglichkeiten zu gucken, wer im Team kann mir vielleicht helfen, wer im Team kann eine andere Aufgabe übernehmen, ähm, wo kann ich sozusagen eher steuern, als dass ich alles selber mache, agieren. Mhm. Und da, daraus entstehen ja auch wieder neue Chancen. Also ich muss, das eine ist ja immer, dass dann so ein Gesichtsverlust die Angst ist, ähm, gerade bei Führungskräften. Aber andererseits äh, bietet das eben die Möglichkeit, sozusagen auch das Team mehr einzubeziehen und das Team stärker zu machen. Und ich habe da schon irgendwie tolle Ergebnisse erlebt, wo die, wo die ähm, Führungskräfte gemerkt haben, so hey, die, die Mitarbeiter haben eigentlich nur darauf gewartet, dass sie mal mehr Verantwortung bekommen und selber ja. aktiver werden können. Und, und insofern sind das irgendwie Prozesse, die tatsächlich lebensbereichernd ähm, sein können. ja.
1: Weil sie Vorteile für beide dann bringen, ne? Ja. Ja,
0: ja klar, genau. Ja. Aber 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 wir, hä, wir wir strengen uns an und machen und tun um um sozusagen dem gerecht zu werden, was da eher auch unterbewusst ist, was, was wir gar nicht so bewusst haben. Ne? Aber ähm, und und dann entsteht plötzlich eine ganz neue Energie und neue Möglichkeiten. Und das ist ähm, ist total ja das ist eigentlich das Schöne an dieser Arbeit eben da Menschen ähm, tatsächlich so so eine Brücke bauen zu können in ein Leben, was leichter ist und, und schöner ist, so alleine vom, vom Lebensaspekt her, aber was den Schlaf natürlich auch noch mal deutlich verbessert, ja.
1: Ja, so spannend, wie du das sagst, weil so es gibt ja auch dann häufig so die Situation, also ne, dass, dass der eine ist angespannt, weil er alles alleine machen will und alles nochmal kontrollieren will und der andere denkt so ja. die ganze Zeit, warum sieht er mich nicht, warum gibt er mir die Aufgaben nicht und fühlt sich eben auch nicht wohl und hat dadurch einen anderen einen mentalen Stress, vielleicht nicht gesehen zu werden. Ja. Ähm, und wie bereichernd es dann einfach sein kann, das zu lösen. Ja, kann ich mir total schön vorstellen. Ich, ich habe zum Beispiel
0: auch eine, eine die, die, ist mir, die ist mir immer noch total vor Augen, so eine, so eine Bäuerin, irgendwie, die ist aus Norddeutschland sogar zum Coaching gekommen ja. und ähm, die hatte auch massive Schlafstörungen, aber stellte sich in diesem Coaching raus, dass der, Schlaf, dass der Schlaf an sich gar nicht unbedingt das Problem ist, sondern einfach diese Konstellation. Das heißt, die haben den, das war eben, den Hof irgendwie von den Eltern übernommen und die Eltern sollten eigentlich irgendwie sich irgendwo eine, eine Wohnung ziehen und das war auch alles vorbereitet und was weiß ich. Und dann kam der Tag X und dann ähm, dann sind die Eltern nicht ausgezogen. Ja, die sind, weil die Mutter gesagt hat, wieso, das ist doch mein Hof und hier bin ich immer gewesen und hier ist mein Zuhause und hier will ich bleiben. Aber das hat, hat meiner Klientin damals eben gar nicht die Möglichkeit gegeben, mit ihrer Familie, mit ihrem Mann, mit ihren zwei Kindern mhm. und so weiter, jetzt sozusagen auf diesem Hof Fuß zu fassen und, und ihr Leben zu etablieren, das heißt, die haben immer noch in irgendwie so einer so einer Nebenwohnung dann irgendwie so in drei Zimmern äh, mehr oder weniger gehaust und haben nicht den Platz gehabt, um, um ihre Familienleben zu etablieren. Da war immer irgendwie noch die Eltern so dazwischen und das hat, hat auch zu einer wahnsinnig starken äh, inneren Anspannung geführt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch eigentlich klar, was da passieren muss sagt sie, ja, eigentlich müsste ich eine Entscheidung treffen, aber das kann ich ja nicht machen, weil du sollst ja die Eltern ehren und ähm, was sollen dann die Nachbarn sagen und was sollen die Brüder sagen und das macht man nicht, die, die Eltern irgendwie so vor die Tür setzen und so weiter. Und in dem Augenblick, wo sie das auch ausgesprochen hatte, war, wurde ihr dann irgendwie so Stück für Stück klar, der Schlaf. Wird nicht besser, wenn sie das nicht in irgendeiner Form löst. Und dann haben wir halt geguckt, was so die Optionen sind, um dieses, dieses Familiensystem zu entzerren, damit sie eben wieder ihren Freiraum hat. Und ähm, da hat's, haben wir dann einen ganz guten Weg gefunden, der für alle auch gut funktioniert hat. Und dann war der Schlaf überhaupt gar kein Thema mehr, ja. Aber wenn diese Anspannung immer da ist und du das den ganzen Tag vor Augen hast und dich auch ein Stück drüber ärgerst hinter, ähm, dann kann Schlaf halt nicht gelingen. Insofern geht es auch immer darum, wie gestalten wir unseren Tag, was machen wir tagsüber, um dann eben abends auch zur Ruhe kommen zu können und wirklich so ein Stück Sicherheit und Geborgenheit zu fühlen. Weil ich glaube, das sind ganz... Wichtige Faktoren, um wirklich gut schlafen zu können.
1: Ja, ja. Und häufig suchen wir nach, nach aktuellen Problemen, die einen irgendwie äh, den Schlafraum, aber manchmal sind es so, so unterschwellige, wie jetzt, wie du das beschrieben hast, äh, mit der Familie, die da einfach äh, sich nicht klar entscheidet. Ne? Mhm. Ähm, und wenn du sagst, ähm, wie wir unseren Tag gestalten, was sind denn. Äh, ich meine, wir hätten klar, irgendwie versucht jeder so ein bisschen, ja, mal oder hat von Mindfulness irgendwie mal ein bisschen was gehört. Aber was, was sagst du, was, was sollten eigentlich wirklich gute Routinen für den Alltag sein, um wirklich darauf dann auch den, den Schlaf auszurichten?
0: Also, ich sage immer ganz provokant sozusagen, so wie wir den Tag verbringen, so schlafen wir. Und natürlich, so wie, so wie wir schlafen, haben wir ja schon drüber gesprochen, so wird unser nächster Tag. Ne? Und. Und was, was ganz wichtig ist, ist sich mal so zu überlegen, wie haben die Menschen eigentlich früher gelebt? Die traurige Nachricht ist leider, wir haben immer noch ein Steinzeitgehirn. Ja, das hat sich die letzten vielen tausend Jahre nicht wirklich weiterentwickelt. Das heißt, wir sind da immer noch sehr evolutionsbiologisch geprägt und früher war halt der Tag irgendwie einfach sehr dominiert vom Rhythmus der Sonne. Ja. Morgens mhm. ist die Sonne irgendwann aufgegangen, es war Licht da und alles Leben beginnt mit Licht, schon irgendwie bei der Photosynthese und so weiter Energieerzeugung. Mhm. Und deshalb ähm, sind die Menschen halt dann früher irgendwann mit, mit aufgehender Sonne halt wach geworden und sind dann den ganzen Tag eigentlich mehr oder weniger draußen gewesen. Am Tageslicht haben sich sehr viel bewegt, die Menschen früher waren es gewohnt, 15, 20 Kilometer jeden Tag zurückzulegen, auch darauf ist unser Körper programmiert, aber die meisten sitzen ja mehr oder weniger den ganzen Tag, um Podcasts aufzunehmen, ja. um, um, um am Schreibtisch die, die, die Arbeit zu tun und so weiter. Ja. Und, äh, und abends es ist halt irgendwie sozusagen mit Beginn der Dämmerung, ähm, hat unser Körper angefangen, Melatonin freizusetzen. Das passiert auch heute noch, aber wir verlängern halt unsere Tage noch mit elektrischem Licht. Das heißt, spielen eigentlich wieder dem Gehirn vor, es ist noch Tag, es ist noch hell.
1: Mhm. Also
0: wird die Melatoninproduktion nach hinten verlagert. Und dann wundern wir uns, wenn wir nicht richtig schlafen können. Also so, und, äh, und deshalb ist meine Empfehlung halt wann immer möglich rauszugehen ins Tageslicht, wenn das wirklich eine Herausforderung ist, ist es ja für viele Menschen, dann zu gucken, dass ich wenigstens morgens 10 oder 15 Minuten in diesem Morgenlicht bin, weil das ein sehr aktivierendes Licht ist, hohe Blaulichtanteile enthält und dem Gehirn signalisieren so, hey, jetzt ist es Zeit, aktiv zu sein. Mhm. Und abends, also mittags kann ich auch noch mal gucken, ob ich noch mal rausgehen kann, einen kleinen Spaziergang machen kann oder so und dann abends auch mindestens noch mal 10 bis 15 Minuten ins Abendlicht weil das ist eigentlich dann eher ein beruhigendes Licht und gibt unserem Gehirn das Signal, so hey, jetzt kommt langsam die Dämmerung oder so und wir können Stück für Stück uns auf den Abend einstellen. Und natürlich ist es besser, diese Phasen länger zu haben, aber das, das würde ich mal so als Mindestansatz geben, was, glaube ich, jeder in irgendeiner Form umsetzen kann. Und dann Bewegung ist ganz wichtig. Und wenn es ein Spaziergang ist, und wenn es ein Spaziergang in der Mittagstunde ist, von einer Viertelstunde oder einer halben Stunde, einfach sich zu bewegen. Und ähm, ich mache zum Beispiel abends immer noch gerne einen ruhigen Spaziergang von einer halben Stunde oder so, ähm, einfach um runterzufahren. Da geht es nicht mehr um große Aktivität oder so, sondern einfach, Einfach in die Entspannung zu gehen. Mhm. Sport ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, ähm, sich auch richtig mal tagsüber auszupowern. Das würde ich aber empfehlen, dass das bis 19 Uhr abgeschlossen ist, damit der, weil der Kreislauf ja doch sehr stark aktiviert ist. Ne? Mhm. Ähm, das sind nochmal so Faktoren und dann, was echt, womit viele Menschen sich im Weg stehen, ist der Umgang mit Koffein. Ne? Das heißt, mhm. also irgendwie ab Nachmittagstief dann nochmal ein Energy Drink oder eine, einen Kaffee. Okay. Ja, wenn das funktioniert, ist ja, ist ja in Ordnung, aber für viele funktioniert es halt einfach nicht, weil eben Kaffee eine lange Halb- oder Koffein eine lange Halbwertszeit hat. Ja, die ist halt vier, fünf Stunden und dann ist aber erst die halbe Dosis abgebaut und, äh, und, äh, und, dann die, nochmal die nächste halbe Dosis und so. Das dauert dann halt wirklich lang und dann haben wir um 22 Uhr immer noch eine ganze Menge Koffein an Bord, was einfach unseren Schlaf und vor allem unseren Tiefschlaf eben stört. Und ähm, so, wenn wir über mit Kaffee aufs Gaspedal treten, dann lieben wir es Abend halt mit äh, irgendwelchen alkoholischen Getränken auf die Bremse zu treten, um in die Entspannung zu kommen. Und auch Alkohol ist, sag ich mal, ab gewissen Mengen äh, dann schlafstörend oder eher so ein Schlafsaboteur, weil am Anfang sind wir so ein Stück euphorisch, und dann kommen wir eben in so eine Phase, wo uns der in die Entspannung bringt und müde macht. Und da wirkt er eigentlich eher fast wie Narkosemedikamente, also an ähnlichen Strukturen im Gehirn und erzeugt eigentlich eher ein künstliches Koma. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, sie sind richtig schön weg. Aber der Tiefschlaf, der kommt halt erst dann, wenn der Alkohol abgebaut ist. Und Traumschlaf eben wird eben durch Alkohol reduziert. Und diese, diese wirklich wichtigen und erholsamen Schlafphasen, die sind halt einfach gestört. Also insofern würde ich auch bei Alkohol zu Vorsicht raten. Ähm, zumal Alkohol da, dazu führt, dass wir halt irgendwie nochmal auf die Toilette müssen und dann sind wir wieder wach und dann sind, ist der Alkohol meistens wieder so abgebaut, dass er eher in der euphorischen Phase ist, das merken wir zwar nicht mehr so vom Gehirn her, aber unser Körper halt noch und dann dauert es besonders lange, also zumindest erzählen wir das viele Klienten, bis wir dann eben wieder einschlafen können.
1: Ja und du hast mal in einem anderen Gespräch gesagt, dass es gut ist abends nicht mehr das Badlicht anzumachen, äh, sondern am <lacht> Ja, das habe ich äh, hier überall schon erzählt. Äh, ja, das ist
0: das ist in, in, in der Tat auch ganz interessant. Also irgendwie so dieser Umgang mit Licht. Im Tageslicht habe ich ja jetzt schon beschrieben. Ja. Und, äh, und abends nehmen wir halt gerne nochmal irgendwie die Handys in die Hand und die Tablets und möglichst auch noch mit ins Bett. Da kommt ja auch dieses Licht im blauwelligen Bereich raus was unserem Gehirn eigentlich eher Tageslicht vorgaukelt, Melatoninproduktion unterdrückt. Mhm. So, aber wir haben diese blaulichtfreisetzenden Lampen, haben wir eben auch an anderen Stellen, also die ganzen LED-Leuchten und so weiter, senden das aus und im Badezimmer ist es halt besonders krass, weil weil tatsächlich die Badezimmer oft, äh, das Badezimmer nicht oft echt richtig krass hell ist und dann auch noch oft am Spiegel ist. Und dann reflektiert das ja auch noch. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich weiß noch von meinen Kindern und auch von meinen Nichten und Neffen, die waren den ganzen Tag draußen, haben sich bewegt und alles. Wir haben dann immer spaßeshalber gesagt, die haben dann eine Frischluftvergiftung, wenn die dann total nagi und müde irgendwie abends reingekommen sind. Und dann schickst du die nach dem Abendessen noch ins Badezimmer zum Zähneputzen und die sind plötzlich wieder knallwach, ja. ähm, weil das Licht einfach dazu führt, dass sie wieder aktiviert werden. Ne? Also...
1: Und wir schieben es dann immer auf den Zucker, den sie zu spät gegessen haben. <lacht> Dabei ist eigentlich das Licht Ja, 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 genau. Wer weiß, ja, ja. ja, aber ja, oh wow. Ja, da gibt es einige Stellschrauben. Jetzt Warum? kennst du das von deinen Kindern auch? Ja, total. Also wir haben tatsächlich auch genau Sonnenlicht, <lacht> wie du es beschrieben hast. Ähm, weil man natürlich, ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, An der Stelle
0: ist wirklich zu gucken, ähm, muss ich das Licht da anmachen oder reicht das Flurlicht, was noch so ja. ein bisschen rein ja. scheint oder, oder kann ich tatsächlich eine richtige Abendbeleuchtung ähm, da installieren? Weil morgens das ist ja ein klasse Licht,
1: ja. um ja. aus dem
0: Trick zu kommen.
1: Ja, wie, wie schaffen wir das dann? Weil du hast gerade so gesagt, dieses ganze Licht und die natürlichen Rhythmen des Lichtes, ähm ich meine, im Prinzip können wir ja gucken, wie das Licht sich verhält. Warum schaffen wir das nicht, da uns ein bisschen mehr Routine wieder danach aufzubauen und gibt es dann eigentlich, also es sind jetzt fast zwei Fragen, aber ist egal, irgendwie hängen sie zusammen, ähm, weil viele ja immer sagen, ich bin eine Eule, ich kann nicht so früh morgens aufstehen. Ähm, ist das Wirklich so? Oder funktionieren wir eigentlich oder ist würden wir rein theoretisch nach natürlichen Phasen wirklich eher nach dem Licht, Morgenlicht aufstehen können? Oder sind wir einfach nur verzogen quasi? Oder okay.
0: Also, falls ihr jetzt nicht drauf eingeht, sprich mich noch mal auf die Eulen und Lärchen an. Ja. Ähm, also wie machen wir das mit dem Licht? Ich glaube, das Erste ist tatsächlich so ein Bewusstsein dafür, welche Rolle Licht für uns spielt und für unsere innere Uhr und für die Synchronisation unserer unseres zirkadianen Rhythmuses. Ja, Also insofern ist, glaube ich, das Bewusstsein, ich weiß nicht, ob das jeder weiß oder ob das jedem so klar ist, welche wichtige Rolle Tageslicht eben für unser Gehirn und für, für, für unseren inneren Rhythmus spielt. Also ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, das bewusst zu machen. Der zweite Schritt ist, halt irgendwie Handlungen an die Hand zu geben, die, die sich auch in den Alltag integrieren lassen. Ja, ich meine, irgendwie natürlich kann ich die Leute nicht alle bekehren und natürlich haben viele einen Bürojob und sind viel Indoor und das kann ich jetzt auch nicht unbedingt sofort ändern, aber so, so zu gucken, wo sind die Möglichkeiten, das kann halt jeder für sich tun, zu gucken, ey, ich kann zehn Minuten morgens rausgehen oder ich kann 15 Minuten rausgehen und dazu gehört halt so diese Entscheidung, Schlaf hat für mich eine Priorität oder Gesundheit und Energie haben für mich eine Priorität und wenn ich das wirklich will, dann handle ich auch, glaube ich, danach und dafür hilft, hilft ja immer irgendwie so ein Tagebuch führen. Wie, viel, wie viele Minuten oder wie viele Stunden habe ich im Tageslicht verbracht? Wann war ich im Tageslicht? Wie viel, wann habe ich mein Handy zur Seite gelegt? Ähm, wie bin ich mit Kaffee umgegangen? Und so weiter. Das, also allein das sorgt ja für ein Bewusstsein oder für eine Bewusstheit, wie verhalte ich mich so tagsüber? Ne? Und was tue ich für meinen Schlaf wirklich? Auch tagsüber.
1: Mhm. So,
0: das Nächste ist, ähm, ja, es gibt Eulen und Lerchen aber das sind irgendwie sozusagen auf der linken und rechten Seite der Skala irgendwie eher, eher Randgruppen oder Gruppen, die, das sind, sind wenige Prozent. Also die meisten von uns sind irgendwo so dazwischen mit ein bisschen mehr Tendenzen in die eine wie in die andere Richtung. Ähm, es gibt, eine, gibt ganz interessante Studien und eine Studie zum Beispiel, da hat man Manager draußen irgendwie, ich glaube sogar wochenlang in der Natur zelten lassen und draußen sein lassen. Und interessanterweise sind die halt, abends deutlich früher ins Bett gegangen oder haben sich ins Bett gelegt und ähm, und auch geschlafen im Gegensatz zu ihrem normalen Rhythmus einfach weil sie halt viel draußen waren im Sonnenlicht waren viel viel Aktivität einfach hatten und dann einfach gemerkt haben hey ich werde müde ich hatte jetzt auch nicht mehr so die die hatten auch nicht mehr so die Ablenkungen äh, der Zivilisation und die sind dann halt einfach früher ins Bett gegangen und wenn wir ehrlich sind also zumindest ist es bei vielen meiner Klienten so äh, wenn du die wirklich fragst wann werden die müde dann erzählen die meisten Menschen, dass sie irgendwann so um 21 Uhr, zwischen 21 Uhr und 22 Uhr, sagen wir mal so, müde werden. Und dann aber noch irgendwo an der E-Mail sind oder noch irgendwas machen, wo sie über so einen toten Punkt hinweggehen. Und dann sind sie plötzlich nochmal zwei, drei Stunden aktiv und, und können, also sagen dann ja auch, ich komme dann, ich komme abends überhaupt nicht ins Bett, aber nachdem sie eben über ihren toten Punkt hinweggegangen sind, und ähm, an der Stelle einmal zu sagen, okay, ich gebe jetzt nach, ich gehe ins Bett und, und schlafe, und dann bin ich ja auch, dann bin ich auch morgens wieder deutlich früher wach. Mhm. Und, ähm, und wenn ich früher aufstehe, dann habe ich abends auch eher einen Schlafdruck, um dann auch wirklich einschlafen zu können. Und, dann, und dafür versuche ich halt die Menschen auch zu sensibilisieren, zu gucken, dass ich dann irgendwie sozusagen diesem Gefühl nachgebe und auch mal früher ins Bett gehe und gucke, dass ich auch tagsüber dann irgendwie diesen Schlafdruck aufbaue, vielleicht auch nicht unbedingt Mittagsschlaf mache um dann wirklich um 10 Uhr schlafen zu können. Und ähm, wenn die in so einen Rhythmus kommen, das dauert eine, eine Weile, ehrlicherweise, ähm, dann merken wir auch plötzlich, dass irgendwie so echt Dinge wie Produktivität und, und, und so dieser, dieser Kick morgens einfach viel stärker da sind. Ja,
1: mhm. Cool. Ja, äh, ja ich glaube ganz ehrlich, dass, äh, dass wir da so ein bisschen mit dem Mythos aufräumen. Oder das machst du ja auch, ähm, dass dass Schlaf oder dass wir unproduktiver sind, wenn wir zu viel schlafen, weil uns die Zeit fehlt. Ich glaube, ja, so wie du sagst, ist es genau andersrum, dass wir viel mehr auf Zack sind, wenn wir ausreichend geschlafen haben und damit ja eigentlich plus minus Null in der Zeit letztendlich sind, aber trotzdem viel fitter und gesünder. Ja, ja. es gibt,
0: gibt, gibt ja irgendwie auch dazu, alle möglichen Studien. Was ich ganz interessant finde, es gibt die eben auch aus dem Leistungssport mit beispielsweise Tennisspielern und Basketballspielern. Du kannst irgendwie sehen, wenn die halt mehr schlafen und länger im Bett sind, dann dann sind die haben sie die Sprintwerte deutlich verbessert. Die, die Tennisaufschläge werden viel genauer. Die drei punkte nehmen zu. Die sogar die Verletzungsanfälligkeit nimmt einfach ab. Und wenn du jetzt guckst, welche Qualitäten sind denn daran beteiligt, ja im Schlaf werden so Faktoren wie Motivation, wie Konzentration die Handlungsschnelligkeit und so weiter aufgebaut, aber auch eben Energie aufgebaut. Und wenn ich Leistung bringen will, dann muss ich motiviert sein, dann muss ich Energie haben und dann brauche ich auch einen gewissen Fokus, um diese Genauigkeit und so zu haben. Und diese Sachen sind natürlich nicht nur im Leistungssport hilfreich, sondern die sind ja in allen Bereichen des Lebens einfach, ähm, einfach hilfreich. Ja, ich bin kreativer. Es ist natürlich nicht so, dass jeder ein Mozart oder ein Van Gogh werden muss, aber Kreativität heißt ja auch, dass ich Lösungen finde, dass ich bessere Entscheidungen treffe, kann, dass ich innovativer bin. Und das spielt das spielt auch in allen Bereichen eine Rolle. Das, ist, das erzähle ich auch meinen Leistungssportlern immer, weil, weil irgendwie Trainer zum Beispiel so gerade Saisonvorbereitung manchmal dazu neigen, dann irgendwie die Willenskraft zu schulen und morgens um sechs oder sieben schon irgendwelche Ausdauerläufe oder sowas anzusetzen. Dann haben die aber noch gar nicht fertig geschlafen. Und diese wichtigen Dinge, wie, die, die zur Konsolidierung im Traumschlaf fürs Gehirn wichtig sind, die haben dann vielleicht noch gar nicht richtig stattgefunden und, ähm, und damit äh, äh, berauben im Prinzip die Trainer dann die Spieler dieser Möglichkeiten. Ja? Und, und all diese Faktoren, wie gesagt, spielen eine wichtige Rolle, e egal wo wir eben tätig sind und, und die Dinge tun die, die uns eben wichtig sind, ja.
1: Ja, ein spannender Punkt, weil wir auch, ich meine, wir wir sind noch in vielen Bereichen super hierarchisch aufgebaut. Das heißt, jeder hat so seine Stellenbeschreibung, seine Fließbandarbeit, nenne ich es mal so, oder seinen Bereich. Und wir, ich meine, in vielen Unternehmen entwickeln wir uns immer mehr zu Agilität, flache Hierarchien. Das heißt, jeder muss ja viel konzentrierter für seinen Bereich sein, weil er einfach viel mehr Lösungen auch finden muss, die vielleicht heute noch gar nicht ab zu sehen sind und auch noch nicht irgendwo als SOP niedergeschrieben sind. Und da ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir diese, 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 diese Arbeitswelt auch in Richtung New Work und keine Ahnung was gestalten wollen. Ich glaube, dann, dann brauchst genau diesen, diesen, diese Energie auch, um das mit reinzugeben.
0: Also Ich glaube ich glaub ganz fest daran, dass, dass eine der Herausforderungen tatsächlich ist, dass viele Menschen die Uhr kennen aber so Ergebnisse oder Leistungen gar nicht so beurteilen können. ja. Und wenn wenn du wirklich guckst, was ist denn wichtig? Wichtig sind doch, dass Themen gelöst werden und dass, dass am Ende wirklich eine Leistung dahinter steht und nicht einfach der, der befördert wird, der irgendwie morgens als Erster da ist und abends als Letzter geht. Mhm. Und, und diese Kultur, glaube ich, die dürfen wir so Stück für Stück ändern, dass auch beispielsweise... So Mittagsschlaf ist ja auch so ein heißes Thema, aber das, dass irgendwie jemand, der sich auf ein Meeting am Nachmittag mit einem Kunden oder mit wem auch immer, der doch einen kurzen Mittagsschlaf von 20 Minuten macht, dass, dass das anerkannt wird. Er sagt und, und, und wir sehen, hey, das ist eine perfekte Meeting Vorbereitung oder, oder Terminvorbereitung. Mhm. Weil dann sind wir wieder, dann sind wir wieder ein bisschen frischer und sind ja. ein bisschen kreativer, gerade im Gespräch mit, mit anderen Leuten, können dann ein bisschen besser agieren und ähm, die Ergebnisse sind dann mit Sicherheit auch ein Stück besser, als wenn wir eben. Eben einfach denken so, hör, schnell was essen und dann weiter powern. Ja, ja. Und, und, dann, ähm, und dann irgendwie sozusagen irgendwie noch ins Gespräch gehen. Ja, ja
1: und nicht so aufmerksam sein, dann zwischendurch im Meeting sein Handy nehmen, weil man irgendwie so ne, nicht so ganz den roten Faden mitbekommt. Da das ja. kommt ja dann vieles zusammen. Und ähm, hast du einen Tipp, sagst du auch, dass mh, wenn, wenn ich als jetzt zum Beispiel so die klassischen äh, Konzernmenschen, die jetzt... Äh, Meetings haben. Gibt es da sowas, wo du sagst, lieber Meetings vormittags, lieber nachmittags? Hat das auch irgendwas mit unserem Schlaf später vorher, Fitness, Konzentrationsfähigkeit zu tun? Oder ist das egal, wenn ich auf gewisse Rituale trotzdem achte?
0: Also ich glaube, das, das muss jeder so für sich selber merken, wann er da in Bestform ist. Natürlich kann man jetzt in der Firma, in der Firma muss man ja viele, viele Leute unter einen Hut bekommen, ich glaube tatsächlich, wenn es wirklich wichtige Meetings sind, wo es wo es auch um schwerwiegende Entscheidungen für die Firma geht, um Weichenstellungen, um strategische Dinge, wo, wo man irgendwie wirklich die bestmögliche Leistung haben will, dann würde ich wirklich gucken, das in den Vormittag zu legen. Mhm. Irgendwie 10 oder elf Uhr, da sind wir wirklich wirklich konzentriert und fokussiert. Ich rate halt vielen vielen Leuten, wenn, gerade wenn es darum geht, das ist ja auch so ein Stück ja, Zeitmanagement, ich würde immer noch sagen Energiemanagement, und, ähm, und es gibt auch viele Menschen, die sind morgens produktiv. Und wenn es darum geht, irgendwie sozusagen eigene Ideen zu entwickeln und mhm. also gerade bei Selbstständigen oder so ähm, eigene Ideen, Sachen auf die Schiene zu bringen, strategisch zu planen, dann, dann sage ich den Leuten immer, tut das in morgen. Fangt da nicht an, irgendwie E-Mails abzuarbeiten oder irgendwie Leute abzutelefonieren, sondern sondern hebt euch das für nachmittags auf und äh, und tut die Dinge, wo ihr wirklich den Fortschritt macht, wo, wo für euch sich... Dinge bewegen, ähm, wo ihr Zukunft gestaltet und mhm. so weiter, ähm, tut, das, ähm, tut das in morgen. Da, wo ihr frisch sein wollt, wo ihr kreativ sein wollt, wo ihr gute, gute Lösungen ähm, finden wollt und so Routinetätigkeiten eher in den äh, Mittagszeit oder späten oder Nachmittag halt. Ja. Mhm. Ähm, es gibt nachmittags immer noch mal so, wenn du die Kurve anguckst, dann gibt es so 16, 17 Uhr noch so Phasen, wo wir dann wieder deutlich aktiver sind, als wir das nach Mittagessen beispielsweise sind. Das kann man sich dann ja auch noch mal aussuchen. Aber ich würde wenn es in Unternehmen um strategische Dinge geht, um wirklich, wirklich das, was jetzt irgendwie als angepackt werden soll oder wohin man sich ausrichten will, dann würde ich das tatsächlich in, in eine produktive Zeit tun. Und das ist auch ganz interessant, jetzt gerade mit äh, dieser Corona-Zeit, mit Homeoffice und was weiß ich. Ich meine, das gibt es wirklich ganz unterschiedliche Berichte und auch ganz unterschiedliche Ergebnisse aus Erhebungen und so. Mhm. Aber es gibt eben echt die Menschen, die morgens richtig was wegschaffen, weil sie halt nicht erst eine Stunde in der Bahn sitzen oder im Auto sitzen, um in die Arbeit zu fahren, sondern dass eigentlich nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück ähm, dann die Phase ist, wo sie eigentlich wirklich irgendwie sprudeln und mhm. und, ähm, und tatkräftig sind. Und ähm, das Finde ich so einen ganz, ganz spannenden Punkt eigentlich, dass die Zeit nicht, nicht äh, verballert wird, äh, erstmal nur im, im Pendeln.
1: Mm. Ja, und nicht nur quantitativ betrachtet wird, die Zeit. Naja, der ist ja halt dann nur eine halbe Stunde unterwegs irgendwo, sondern vor allem qualitativ, wie du ja, es gerade gesagt sein. hast, dass es eben eine sehr, sehr wertvolle Zeit für ja. äh, Produktivität ist, ja. Ja, total wichtig. Und jetzt äh, kommt in wenigen Tagen dein neues, äh, dein Buch raus, quasi, ähm, Erfolgsfaktor yeah. <lacht> Schlaf. Ähm, ja, ich werde es mir auf jeden Fall bestellen, weil ich, ich, ich finde das Thema wichtig, auch so aus Gesundheitsaspekten und ja, ich glaube, da hast du auch nochmal viel zu beigetragen. Ähm, ist, das, ist das grundsätzlich was für jeden oder geht das, du, hast, du betreust ja auch viele Führungskräfte, sag mal für wen das das Richtige ist?
0: Ja, also es ist, glaube ich, wirklich ein Buch für jeden. Auch wenn ich natürlich irgendwie so Be äh, Beispiele eben eher doch aus dem äh, aus dem Spitzensport oder aus dem High Performance Bereich habe, auch äh, auch ähm, aus dem Unternehmerbereich ähm, und es sind, sind aber glaube ich irgendwie viele viele hinweise viele tipps die jeder in seinen alltag integrieren kann wir, wir menschen haben ja doch gerne irgendwie so vorbilder gerade ähm, in bekannt bei bekannteren leuten und, und so und ähm, und insofern nehmen sich das als halt auch viele menschen dann so gerne als beispiel und nehmen das an und es sind viele geschichten drin und es was ich, was ich irgendwie super spannend fand in dem ganzen Prozess, war, dass ich wirklich das Glück hatte, Interviews auch mit ein paar doch ziemlich bekannten Persönlichkeiten führen zu dürfen. Also da gehört irgendwie ähm, Peter Maffei dazu oder Tommy Haas oder Alexander Herrmann oder eben zum Beispiel jemand wie Konstantin Gericke, mhm. der jetzt nicht so bekannt ist, der aber LinkedIn mitgegründet hat und, äh, und jemand ist, der auch extrem bewusst mit seinen Energien umgeht und extrem bewusst mit seiner Zeit umgeht und die einsetzt und und dadurch sind, ist, ist das Buch nochmal wirklich richtig bereichert worden, weil jeder von denen schon weiß, er muss was für seinen Energiehaushalt tun und gucken, dass sie on top sind, wenn sie irgendwie Platten machen, wenn sie ähm, Bücher schreiben, wenn sie ihr bestes Match spielen wollen und so weiter und so fort. Und das, das ist so, eine, so, so rundum irgendwie eine schöne Ergänzung mhm. zu den Inhalten, die ich da vermittle. Also ich erkläre halt, was Schlaf ist, wie er funktioniert, so wie wir jetzt auf einige Aspekte jetzt schon eingehen konnten. Was passiert, wenn wir nicht richtig schlafen? Also welche negativen Auswirkungen? Das hat dann aber eben viele Impulse, sowohl auf der physiologischen Ebene als auch auf der mentalen Ebene, um, äh, um tatsächlich deutlich besser schlafen zu können. Und gerade so Phasen wie Tiefschlaf, da wo ja wirklich viel passiert, wo unsere Energie aufgebaut wird, wo das Immunsystem gestärkt wird, wo unser Gehirn gespült wird, also die Stoffwechselprodukte des Tages abgebaut werden oder beseitigt werden, so ähnlich wie beim Lymphsystem, gibt es das eben im Gehirn auch, was einen protektiven Effekt, also vor Alzheimer zu, zu haben scheint. Und wo unsere ganze Zellerneuerung und so stattfindet, auf all die Sachen gehe ich halt ein und zeige halt, dass Schlaf eben keine wertlose Zeit ist, wo wir einfach gar nicht mitbekommen, dass was passiert, sondern wo wirklich viel stattfindet was für unser Leben wahnsinnig wichtig ist und echt viele positive Effekte hat.
1: Ja, ich habe schon gesehen hier, Gedächtnisbildung, schlaum Schlaf, aber auch zum Thema Eltern ne, mit dem Baby, wie ist das mit Kindern? Ja, ja Wahnsinn. Da ist, glaube ich, so alles drin, wie du sagst, glaube ich, für jeden da eine gute Basis auch zu haben und damit einfach auch sehr praktisch dann den, seinen, seinen Schlaf zu verbessern. Also es klingt sehr, sehr cool.
0: Ja, weil das ist das eine ist ja immer so, dass, dass Leute kommen, die halt wirklich schlecht schlafen und denen du das ansiehst und die da wirklich ein Defizit haben mhm. und einen hohen Leidensdruck haben. Im Übrigen, weißt du, was die zu mir sagen, wenn die wieder gut schlafen können? Nee. Die, sagen, die häufigste Antwort ist wirklich, ich bin wieder ich selbst. Wow. Das fand ich am Anfang ganz spannend, weil du denkst ja irgendwie so, ich bin wieder in meiner Energie, ole, ole und das sind sie ja auch. Mhm. Aber so überhaupt zu wissen, morgens, ich bin wieder, habe eine Klarheit und ich habe so eine so eine Fokussierung für mich, was, was ich will und, und, und sehe seh das irgendwie klar, was los ist, auch so eine, so eine eigene Souveränität, nicht gleich in den eigenen Problemen zu versinken, sondern und das Negative zu sehen, sondern zu sehen, was das Leben so bereithält und das kommt halt häufig als Antwort, so ich bin wieder ich selber, ich kann wieder mein Leben in die Hand nehmen, das, also finde ich wunderschön. Aber es kommen eben nicht nur Leute mit, mit dem Schlafmangel, sondern es kommen auch immer wieder gerade aus dem High-Performance-Bereich, also Sportler oder so, was kann ich noch tun, damit mein Schlaf noch besser wird, damit ich so dieses Wachstumshormon oder Testosteron oder sowas, der ja im Schlaf auch sehr stark gebildet wird, wie ich das noch nutzen kann. Weil es sind ja Dopingmittel, aber wenn ich sozusagen meine körpereigene Apotheke dafür nutzen kann, um, um eben meinen Körper maximal zu unterstützen, meine Leistungsfähigkeit, meine Muskelkraft, meine Sauerstoff, Aufnahme und so, dann ist das natürlich nochmal ein Zugewinn und das merken wir halt auch einfach, ne?
1: Ja, also präventiv auch, ne? Also so ein bisschen, ja. wie du sagst, so, so für sich was Gutes tun. Ich habe gestern irgendwo diesen Spruch gesehen, ähm, äh, dass ich mal, dass ich mal, dass ich den, 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 der ich in 30 Jahren bin, dass ich den heute stolz mache. So also mit, mit meinen Lebensweisen, ja. die ihm gut tun, ne? Also, ja. dass mein 30-jährig-alteres, oder 20, oder was auch immer es dann ist, aber da so auch diese, diesen, dieses Commitment zu haben, ich sorge mich gut um dich, ähm, ist Schlaf, denke ich, ein ganz, oder nicht denke ich, ist einfach, ich meine, ja, brauchen wir die, glaube ich, nicht diskutieren, aber es ist wichtig, dass andere es auch begreifen. Noch eine letzte Frage. Ähm, wie, was, was sagst du, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, das ist ja auch immer ein häufiges Thema, wenn äh, einer aus, aus den meisten, ich will jetzt nicht pauschal sagen, aber häufiger sind es Männer, die dann schnarchen und die schla das Pärchen schläft im, im gleichen Raum. Empfiehlst du, dass, sie, dass der andere, der nicht schnarcht, dort weiter schläft, auch wenn es ihn stört? Oder sagst du, trennen dann nachts?
0: <lacht> äh,
1: ist das es, kein ist Thema? Echt, echt, echt
0: eine schöne, eine sehr schöne Frage, weil ähm, das bin ich tatsächlich neulich, glaube ich, bei Pro 7 oder so, haben die mich das auch ja. gefragt. Also Frauen tun getrennte Betten tatsächlich gut. Also Frauen können alleine echt gut schlafen oder besser schlafen. Um, Männer tun sich da ein bisschen schwerer. Die haben gerne tatsächlich die, die Gesellschaft äh, und, und, keine Ahnung, die Sicherheit der Frau oder so bei sich. Um, Grund, grundsätzlich würde ich sagen, dass getrenntes Schlafen schon sinnvoll sein kann. Ich meine, für die schönen Dinge im Leben kann man sich ja dann trotzdem treffen. Und, ähm, und getrenntes Schlafen hat halt irgendwie Vorteile im Sinne von, wenn einer schnarcht und der andere nicht schnarcht. Wenn der eine sich davon gestört fühlt, das kann einem wirklich den Schlafraum und die Erholung rauben. Ähm, das Nächste ist, dass auch der eine schläft gerne bei Helligkeit, also der Jalousien oben. Und selbst wenn es morgens da die Sonne reinbrezelt, dann stört ihn das nicht. Der kann dann weiterschlafen, bis er ausgeschlafen ist. Der andere ist irgendwie mit dem ersten Funken wach ähm, ähm, dann einige, vor allem Männer neigen ja dazu, irgendwie auch im Winter mit offenem Fenster zu schlafen und möglichst kalt und ähm, die Frauen mögen es dann vielleicht doch eher ein bisschen wärmer oder kuscheliger.
1: Nee, da bin ich mhm. genau das Gegenteil. Ich habe gern bei minus zehn auch das Fenster noch offen.
0: Okay, gut, also auf, auf jeden ja. Fall ähm,
1: Ja, aber da gibt es diese äh, Unterschiede. so, es
0: gibt Menschen, die schlafen ja. lieber bei offenem Fenster ja. und, und andere, die haben es eher wärmer im Schlafzimmer. So, das sind ja alles Sachen, die da, die da eine Rolle spielen und ähm, der ein, und dann geht vielleicht der eine früher ins Bett und der andere später, ja aber der, der früh ins Bett geht, der wird dann halt noch mal geweckt, wenn der andere ins Bett kommt. Mhm. also sind ja alles irgendwie so Faktoren, die den Schlaf stören können und ich glaube, da muss ja jedes Paar irgendwie einen Weg für sich finden. Mhm. Manchmal ist es ja auch aus wohnungstechnischen Gründen jetzt nicht so einfach, das, ähm, das voneinander zu trennen, aber ich würde dazu raten, das, das zu trennen und äh, und jedes Paar sollte gucken, was für sie, für sie funktioniert, aber das sind halt Aspekte, die den Schlaf tatsächlich ähm, stören können und wo du halt irgendwie für beide Gutes tun kannst.
1: Hm. Kann man ja ja. Ohne das und dann vielleicht sich gegenseitig erklären: Hey, das hat nichts mit unserer Beziehung zu tun, sondern es tut eher unserer Beziehung gut, weil ich habe einen besseren Schlaf, bin morgen nicht so gereizt. Ja, ist es ja auch eher dann im, im Sinne der Beziehung oder welche Konstellation es auch immer ist.
0: Genau, zum Liebesspiel können wir uns ja trotzdem noch treffen und das ist ja, ja zum Beispiel auch was, was um, für viele Menschen schlafförderlich um, ist. Da wird noch Oxytocin freigesetzt und um, wir fühlen uns halt einfach wohl, sicher geborgen und so weiter und so fort. Ne? Mhm.
1: Ja, also ich finde, Schlaf ist kein langweiliges Thema. Ich,
0: ich würde finde, sagen, ein spannendes Thema.
1: Ich, ich, ja, spannendes. Also, kein lang, also ich finde es wahnsinnig spannend. Ich könnte noch sehr, sehr lange mit dir sprechen, lieber Martin, weil äh, ja, ich... Ich finde das so persönlich, auch aus persönlicher Sicht, immer wieder sehr spannend, da zu lernen, neue Dinge zu begreifen und auch dann für sich selber was Gutes zu tun oder in der Familie es zu, zu teilen. Und ähm, ich, ich stelle mal in Aussicht, vielleicht schaffen wir es ein zweites Mal irgendwann. So ein, so, ich glaube, bei manchen brauchst du ja auch manchmal zwei, dreimal, bis sie das richtig verstanden haben, wie wichtig Schlaf okay, ist. Ja. Ja, und danke dir für wirklich... Ähm, diese Einblicke, diese sehr, sehr praktischen Tipps und äh, ja, dein, einfach deine Art, die es schon sehr, sehr schön macht, dem Ganzen auch zu folgen. Ich kann euch alle nur äh, schon mal jetzt sagen, dass, oder ihr findet auch den Link unten, das Buch zu dir äh, von dir, Martin, kommt in wenigen Tagen. Ähm, also schaut, dass ihr da ja, was für euch tut, denn äh, es ist eine wichtige Basis, die wir alle ernst zu nehmen haben und einfach auch diesen langfristigen Charakter dabei zu betrachten, ist, glaube ich, ganz, ganz elementar. Ähm, alles andere weitere wichtige Informationen, auch du hast ja auch eine eigene Akademie und äh, viele andere Sachen packen wir auch mit runter, darüber haben wir gar nicht so viel gesprochen, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns alle, dass wir den Schlaf wertschätzen und uns damit beschäftigen und ihn wertschätzen. Ich danke dir, lieber Martin.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich kann das nur unterschreiben, was du jetzt gerade gesagt hast und ähm, waren schöne Fragen und ähm, sehr anregendes Gespräch und ich danke dir und wünsche dir viel Erfolg mit deinen Podcasts und mit deinen ähm, sonstigen Projekten, die du so vor der Nase hast. Danke Alles Gute, vielen Dank.
1: Ja, dir auch, alles Gute und ihr Lieben, wenn euch diese Folge sehr viel Mehrwert gegeben hat und da bin ich mir ziemlich sicher, macht einen Screenshot, äh, teilt es in Social Media oder wo auch immer, schickt es per WhatsApp, ähm, sodass wir alle ein bisschen an unserem Schlaf arbeiten. Und in diesem Sinne sagen wir beide Tschüss. Schlaf gut. gut, später oder morgen ja. wieder oder wann auch immer. Und macht's gut.
0: Alles Gute. Ciao. Ciao.